0: Spider. R.M.C. There's
1: only one
2: Tyson Fury! Fighters club. I'd like to take this chance to apologize
1: to absolutely nobody Alexandre
0: Herbinet Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue au 74 e numéro du RMC Fighter Club Un fighter club consacré en ce lundi au débrief de la superbe soirée UFC 268 Qu'on a vécu ce week-end au Madison Square Garden et en direct sur RMC Sport Avec nous pour débriefer tout ça cette semaine Mon compère habituel du RMC Fighter Club, Monsieur Jonathan McCarty, bonsoir Salut tout le monde Salut salut Et c'est un vrai plaisir d'accueillir ah, notre ouais. invité du jour, co-host, co-présentateur et même présentateur principal, je peux dire, de du podcast Octogone, référence française des podcasts consacrés à l'UFC qui existe depuis 2011. Ce week-end, ils ont fait le 383 e numéro. On a encore du chemin à faire pour les rattraper. Monsieur Samir Bourès, bonsoir
1: <rire> Salut les gars, merci, que d'honneur Salut Sam Ah bah c'est vérité,
0: c'est vérité ah. Bah Sam, Samir, c'est la famille hein. Ah c'est la famille en effet Bon un, un event incroyable Une soirée mémorable Au Madison Square Garden Ce samedi soir UFC 268 On en a eu dans tous les sens On va vous débriefer tout ça Il y a eu de l'action Il y a eu les combats Incroyables Dont on se souviendra très longtemps Et on va vous proposer d'abord Une petite production Pour vous faire revivre ça Si vous n'étiez pas devant l'écran samedi soir Et
2: puis on sait Ousmane est très
0: solide D'ailleurs on le voit pas Beaucoup prendre de coups hein, Ousmane dans ce... Ouh, oh, Ça c'est de... bien fait Voilà ce que c'est un takedown ouais, ouais, ouais. Oh, oh, oh Il l'a touché là Il l'a touché Ousmane et, Et il a touché une encore fois. une fois
2: Deuxième down Waouh deux down, deux down dans ce round Et Il reste 20 secondes faut que Colvington s'accroche Ah Là il faut s'accrocher hein, parce que là c'est dur Vraiment une grosse évolution du système yeah, Elle est bien cette frappe au corps Pour Camaro Ousmane, il rigole Covington mais il a été touché ah, Il a un bon hypercut, hein, Colvinton. Changement bon de niveau. Oh là 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 là, mais quelle défense On peut pas le surprendre. On peut pas le mais surprendre sur la lutte. Deuceman Camarou, c'est incroyable.
0: We go to the judges score cards for decision. The judges score the contest. 48-47, 48-47, and 49-46 for the winner by unanimous decision and
1: still. In of the world.
0: Les voix d'Antoine Simon et de notre compère Taylor Lapilus, euh, un compère du, du RMC Fighter Club. Donc c'était le main event, hein, le combat principal de la soirée ouais. Kamaru Ousmane contre Colby Covington avec la victoire sur décision unanime du champion Kamaru Ousmane des Welter. On va, on va en reparler plus dans les détails et, et aller sur les autres combats aussi et même sur certains combats des préliminaires parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur cet event. Déjà messieurs, avant qu'on commence ça, je voulais vous proposer un chiffre. 1973, est-ce que vous avez une, une idée de ce que ça peut être le nombre de jours où, depuis Kamaru Ousmane est vaincu à l'UFC Non, mmh. ça aurait pu, ça aurait pu, t'étais pas mal. Non, 1960... C'est le record
1: de l'UFC de nombre de, de frappes significatives et le précédent était de 1800 et quelques, qui est daté d'un ah. UFC
0: il euh, n'y a pas longtemps, c'est ça non On ne lui fait pas, mon Samir, on ne lui fait pas, clairement. <rire> en effet, record de coups pour un event dans l'histoire de l'UFC 1973 coups significatifs ont été portés ah ouais. au total à New York. C'est plus de 150 de plus que l'ancien record, qui était l'UFC 238. Donc on en a eu plein les ouais. yeux, clairement, au Madison Square Garden, comme d'habitude, hein, quand on va dans la, dans la mythique salle de New York, quand l'UFC là est là-bas, c'est toujours des cartes, des cartes dont on se souvient. Euh, déjà, messieurs, on, a, on en on a parlé, Joe, la semaine dernière dans le Fighter Club, on, on a évoqué pendant quelques minutes l'UFC 267 de la semaine précédente et que j'avais aussi débriefé de, dans le podcast Octogone à la, avec l'invitation de Samir. Les gars, est-ce qu'on n'est pas, ces petites questions déjà pour démarrer avant de rentrer dans le vif des sujets, est-ce qu'on n'est pas sur le plus bel enchaînement de deux événements dans l'histoire de l'UFC
2: ah, le plus bel, le plus beau, c'est difficile, hein, parce que voilà,
0: on est, la mémoire
2: récente risque de biaiser un petit peu. Mais c'est vrai que les deux cartes qui se sont suivies, c'était quand même deux très belles cartes. On a deux combats qui, euh, sur chaque, enfin, un combat sur chaque carte qui, pour moi, peuvent être des, des contenders pour le fight of the year. Euh, Yan Corisandagan, au 267. Et, euh, ce week-end, ben, Chandler Getchy. Et puis, il y a aussi l'enchaînement. Avec le retour bah, de, de de mon chouchou quoi, le retour de Max Holloway euh, ce week-end. Donc ouais, on est vraiment sur une
0: très très belle séquence. Samir, qu'est-ce que t'as pensé de ces deux semaines là On s'est on s'est gavé quand même.
1: Ah, on s'est gavé, après voilà, nous on va pas s'en plaindre, hein, c'est ce qu'on disait, on a quand même, euh, autant le dire, mangé euh, notre pain noir sur les derniers events, c'était des fois un peu compliqué au niveau de la fabrication des cartes, mais là c'est vrai que l'UFC nous a mis euh, largement largement à l'aise, et puis de, de manière plus globale, euh, Joe en parlait, euh, tu as, as Holloway qui va, qui va combattre la semaine prochaine, et, et, et puis euh, que dire de décembre, euh, tu as le 269 qui arrive, donc là on, se,
0: on est vraiment bien jusqu'à jusqu'à la fin de l'année civile. Ah ils nous ont mis c'est un peu les cadeaux de Noël hein, qui nous ont fait l'UFC jusqu'à jusqu'à la fin de l'année clairement Noël arrive en avance euh, Noël arrive en avance dans la dans la case. Bon messieurs, on va on va commencer à dérouler à la carte, alors on va faire à l'inverse de ce que tu fais d'habitude, Samir, hein, je sais que vous, vous partez du bas pour aller vers le haut. On va faire l'inverse, on va partir du haut pour aller plutôt vers le bas. Euh, on va s'intéresser au main event. Vous avez entendu la, la production de, de notre producteur Arthur Robert tout à l'heure. Camaro Ousmane, Colby Covington, c'était la revanche. Il s'était affronté il y a deux ans, en décembre 2019, euh, où Camaro l'avait mis KO dans la dernière minute du dernier round. Là, c'est une victoire par décision unanime. Alors, euh, il a un peu retourné le, le public du Garden, Covington, quand même. Hein, on entendait des Colby, Colby euh, dans les derniers rounds. Il a été guerrier, il a montré du cœur. Euh, euh, il a montré des choses. Dans le 4 et le 5, moi, je trouve qu'il le touche bien quand même. Il touche, il touche bien Camarou de temps en temps. Mais globalement, le, le plus fort à gagner, le plus complet à gagner. Alors Camarou, le met deux fois au sol au, deuxi au deuxième round. On s'attendait peut-être avec ses progrès, euh, notamment auprès de Trevor Whitman en anglaise, qui, qui le met KO, mais ça n'a pas été le cas. Mais globalement, dites-moi ce que vous en pensez les gars, moi j'ai trouvé qu'il y avait une domination euh, globale de Ousmane et que le meilleur a gagné et qu'il n'y a, a pas photo entre les deux. Euh, euh, Covington, il a trouvé sa, sa kryptonite, quoi. il a trouvé juste plus fort que lui, même s'il bat sans doute tous les autres de la catégorie, enfin, ça, ça dépendrait des match mais là il a trouvé plus fort. dans Samir
1: bah, tu tu, tu, tu l'as dit hein, Alex Ousmane est un meilleur combattant que Covington Alors déjà moi ce qui m'a marqué hein, Il était énorme énorme, Absolument gigantesque ah, ouais, dans la ouais, cage ouais, ouais. Hein, euh, Moi je disais 185 pounds euh, Il a à 200 il est Omar. alors mon 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 mon, mon, mon co-animateur hein, l'animateur l'autre animateur du podcast Octogone que, que je profite je profite de saluer lui il disait plutôt 200 pounds ouais. c'est du catch-weight extrêmement bien maîtrisé à l'instar de comme il le disait de ce que faisait pouvait faire Georges St-Pierre à l'époque moi, moi j'ai bien aimé j'ai aimé euh, j'ai aimé les deux combattants j'ai aimé la boxe d'Ousmane euh, et euh, c'est vrai que Covington, tu l'as dit Alex il l'a beaucoup touché notamment dans les rounds 4 et 5 Colby a fait d'ailleurs un très très bon combat hein, avec euh, avec ses armes, il a peut-être effectivement été plus prudent que dans le premier combat. Il y a eu aussi un fait historique, c'est que Colby a, a, a mis au sol Camarosman et ça, enfin, euh, sauf si la mémoire euh, me fait me fait défaut, non, non, si, c'est si, si. la première si. fois. Hein. Première fois. Si. Première fois, ouais. ouais. C'était bien la première bah, fois. En ouais. fait, c'est
2: bizarre parce que apparemment, ça, dans les stats, euh, il le comptait ouais. pas comme un, un vrai takedown alors que bon, ouais. euh, si l'amener au sol est net
0: hein, pour moi. C'est comme, ouais, que... comme dans les stats. comme dans les de foot. Des fois, tu tu t'arranges eh, bon, ouais, ça. Tu t'arranges pour garder la légende.
1: Le, le premier takedown, il l'absorbe, hein, il l'utilise justement pour le renverser. Donc celui-là, je le compte pas. Après, ce que, ce que j'ai beaucoup aimé chez Ousmane et je l'avais déjà dit dans, 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 dans mon podcast, c'est que voilà, euh, il, il, a, il, a, il a travaillé sa boxe défensive. Alors pas, Omar a été plus, plus dur avec lui dans le podcast. Il l'a trouvé un peu décevant sur ce point-là, notamment assez ouvert eh ouais. quand, il, quand, quand Ousmane donnait les coups. Mais bon, le, le, le taf a été fait. Euh, voilà, il y a très peu à dire au final sur ce combat-là, je trouve. C'est que la logique a été respectée. J'aime assez le, une espèce de, de, de respect a quand même été retrouvé à la fin entre Covington et Ousmane, malgré les toujours dernières déclarations de Covington. Après, c'est surtout que voilà, le taf, le taf est fait. Qu'est-ce que tu veux dire de plus Kamaru Ousmane est un, est un meilleur combattant que Colby Covington une fois que t'as enlevé le trash talk, une fois que t'as dissipé toute toute la toute la toute la fumée. Ben, il ne reste que de ça. Et je pense qu'il au final, il y avait qu'une certaine impuissance, bah, bah, éprouvée par Colby Covington. Euh, le, le, quid d'Usman, euh, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Dana White a dit deux choses, hein. Il a dit alors déjà pas de, pas de, pas de, blague au niveau de la, de la boxe et d'un éventuel combat contre Canelo. <rire> et je pense que ça, on est tous d'accord. Il a bien raison. Surtout quand, surtout quand tu vois ce que, ce que Canelo a fait ce week-end. Et puis que, voilà, euh, que F, euh, devait attendre, euh, j'ai au final pas 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 grand chose à, à, à dire là-dessus. Euh, euh, je veux rien retirer à Colby et je pense, tu vois, tu parlais du, du respect que le, que le Madison Square Garden lui a donné, parce qu'au final, à la, à la fin de la journée, Colby Covington, il a prouvé pour ceux qui ne le savaient pas que derrière le trash talk, derrière les postures, derrière la provocation, et d'ailleurs il le dit à Haussmann, hein, dans pendant le combat, il lui dit tout ça, c'était que pour te nous faire gagner de l'argent. Ben, à, à la fin de tout ça, il y a ben, un très bon combattant. Et euh, voilà, qui se gâche un peu, mais ça ouais. c'est un, un peu mon avis, je trouve qu'il se gâche un peu. Mais à, ouais, à la ouais. fin de la journée, on n'a que, que deux très bons combattants, ah, un très bon contender et un champion à propos duquel, je sais que c'est un peu votre jeu aussi, hein, de, se, de se poser la question du pound faux pound. Euh, la, la question commence à se poser très très sérieusement pour Kamar Ousmane, parce que quel
0: bonhomme Ouais, quel bonhomme, quel bonhomme Mais ouais. c'est Joe, Joe, euh, Joe je à, à toi de nous dire ce que tu en as pensé, mais j'ai l'impression qu'on se répète un peu ce qu'on disait, mais... Scolby, c'est un super combattant, mais il affronte il affront Ousmane dix fois. Je pense qu'il perd dix fois.
2: Oui, il y a de ça. alors euh, Je pense que les deux sont très largement au-dessus de la mêlée euh, dans cette division euh, de requins que sont les 170 pounds. Ça me fait un petit peu penser à ce qui se passe en, en poids plume en 145 où tu Volkanovski et, et Holloway qui sont très largement au-dessus des autres. Et puis, tu en as un qui, dans les 170, donc qui est, qui est Kamaru Ousmane, qui est quand même... Plus complet, meilleur un petit peu partout que Colby Covington. Alors après, pour parler du combat en lui-même, moi, très franchement, le combat, ce qu'on a aimé, c'est le fait que ça soit un rematch, le fait que les deux se détestent, etc. Mais en soi, le combat, j'ai pas trouvé que le combat avait été extraordinaire dans la mesure où euh, pour que Kamaru Ousmane soit ultra dominant, il faut qu'il ait en face de lui quelqu'un qui respecte et qui, qui a un petit peu peur bah, d'être amené au sol. En face, Covington, c'est quand même quelqu'un qui, en termes de lutte, ne serait-ce que la lutte défensive, est capable de répondre à Kamaru Ousmane Donc il n'y a pas cette menace de takedown. Et un petit peu à la manière de ce qu'on avait dit quand on présentait le combat, Alex, quand tu as deux euh, lutteurs qui s'affrontent, ça donne lieu, ça te donne un combat de kickboxing au niveau assez moyen. Et moi, je suis d'accord avec euh, avec Omar, hein, je vous ai écouté Samir euh, dans Octogone. C'est vrai que Usman a fait des progrès euh, très nets en termes de striking euh, c'était lors Lapilus qui avait justement résumé ça euh, lors de la présentation du combat qui disait que avant euh, bah Ousmane le striking d'Ousmane c'était à la limite c'était limite c'était limite gênant Là, euh, c'est quand même du bon niveau. Mais défensivement, j'ai trouvé qu'il a été très poreux. J'ai trouvé que Covington, qui n'est pas un, un striker d'élite, l'avait quand même beaucoup touché, notamment au quatrième et cinquième et round. Mais Ousmane, voilà, il a montré euh, ce qui fait de lui le meilleur combattant des 170 et probablement euh, le point-for-point euh, point numéro un à l'heure actuelle. C'est qu'il a une intelligence de combat qui est très largement au-dessus de la moyenne et qu'il a une, une, une des capacités athlétiques et physiques qui font qu'il est capable de, de gérer des combats qui, pour Pourtant, en termes de style, pourrait l'embêter. Donc voilà, chapeau, très belle performance. C'est une nouvelle défense de sa ceinture. Euh, il va, euh, il se tire la bourre avec Valentina Shevchenko, vous savez, pour remplir euh, les rubis sur le nom de la ceinture, de la nouvelle ceinture UFC. Mmh. Ça veut quand même dire qu'il a, il a défendu sa ceinture de manière constante. C'est un champion qui est actif. Ne serait-ce que cette année, il aura il aura défendu contre
0: Gilbert Burns, contre Rory Masvidal et contre Colby Covington. Donc chapeau à lui trois fois, hein, il va il va atteindre les, les 1000 jours de règne là dans 20 jours. Donc euh, voilà, sa, sa domination continue pour vous faire rendre compte à, à nos auditeurs de la nomination quand même de Kamaru et, et de ce qu'il est devenu, et ce qu'il est en ce moment. Alors on parlait hein, de son changement de coach avec Trevor Whitman qui aussi moi je, je tenais à le noter, ça l'aide aussi dans, dans l'intelligence de combat je trouve oui, parce il, il, il part pas à la guerre quand il se fait toucher là, il part pas à la guerre, il reste dans son plan, il s'emballe pas, il s'excite pas et c'est quand même là, c'est aussi la, la touche Whitman qu'il faut noter. Et donc une petite stat hein, qui, qui impressionne sur Kamaru, les gars, il y a qu'un seul mec dans l'histoire de l'UFC qui, est, qui qui a plus de 10 knockdowns et plus de 50 takedowns réussis, il y en a qu'un seul, c'est Kamaru Usman, qui vient de signer sa 15e victoire depuis ses débuts à l'UFC, il est à 15-0, le record, c'est Anderson Silva qu'on avait fait 16 de suite le, le mythique brésilien, l'ancien champion ouais. de moyen. Donc on commence à se rapprocher du très 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 lourd. Dana White en conf a même plus ou moins laissé entendre que pour lui, mais c'est normal, il vend son produit actuel, c'était le GOAT des de welter. Alors hein, on mettra toujours Georges Saint-Pierre devant pour l'instant en tout cas, nous bah, on, on, connaît, met, on est d'accord. On
2: connaît les relations entre Dana et Georges Saint-Pierre. Exactement. Et les gars,
0: pour finir sur ce combat la où je voulais vous emmener, on a parlé de tout ce qui s'est passé là, mais la suite, les gars, qu'est-ce qu'on veut voir on a, Samir, tu nous le disais, euh, Dana White, il veut pas fast-tracker Kamzat euh, chez, euh, chez Mayev, le nouveau phénomène, mmh. il veut pas l'emmener tout de suite pour un combat pour le titre. Qu'est-ce qu'on veut voir pour Ousmane au prochain combat, les gars Facile. Bah, si, peut-être voir
1: déjà ce que va faire Edwards, euh, parce voilà. que c'est peut-être le seul dans, mmh. toute, euh, dans toute cette collection. Entre Georges et Mas hein, hein, en mois de décembre contre, contre, contre vidal euh, sinon bon après on n'est on pas embêté hein, dans cette catégorie mais euh, parce qu'il y a il y, y a de quoi faire il y a, a l'ovni Shimaev alors après voilà on, moi je, je, je milite pour, pour que Shimaev rencontre un, un, un top 3 top 4 moi je parlais de Gilbert Burns parce que je crois que c'est le seul qui soit à peu près pas bouqué dans la, dans la catégorie donc pourquoi pas faire un Burns Shimaev euh, tu fais vidal euh, contre Edwards et puis en fonction de, de tu mélanges tout ça dans un sac et puis en fonction de ce qui sort bah si Edwards est vainqueur peut-être peut avoir un title shot au final légitime et puis bah avec le, le facteur X de la, de la catégorie chez
0: voir un peu ce qu'on fait de cette, de cette ouvrage ouais. ouais, Ousmane pour rappel avait déjà battu Léon Edwards mais on était en 2015 donc il y a, a un ouais, ouais. blocs qui est passé sous les ponts on le, le c'est le dernier contender qui fait, qui fait
2: sens à condition évidemment que Edwards dispatche Roré Mazvidal ce qui est pour l'instant loin d'être fait même si je trouve que Mazvidal est clairement sur la ponte descendante et que la hype autour de et n'est pas à la hauteur de ses talents purs en termes de combattants d'élite dans cette division des 170 pendes. Mais voilà, si Edward passe ce test-là, il doit avoir le prochain title shot. Et puis, une fois que ça, ça sera fait, il aura, enfin, il y a plus grand chose à faire. Moi, le combat que j'aimerais voir, mais qu'il ne se fera pas, c'est, euh, Camaro. Je sais que Samir n'est pas très fan de ce genre de choses, mais c'est Camaro Ousmane contre Isiah Desania pour la ceinture des 185 pendes. Ils ouais. ne le feront pas parce qu'ils sont tous les deux Niger... du... du Nigeria
0: et qu'ils sont amis, etc. Mais ça serait, à mon sens, le combat qui aurait justement ouais. le plus de sens. Ouais, non mais en plus vu, vu le monstre que c'est dans la cage Camaro comme vous disiez les gars il est, il est quasiment à 200 pounds si... quand, bah, quand il serait on plus le arriver, que arriver hein. euh, oui c'est ça j'ai l'impression, il serait presque il serait, ah, oui. il serait au niveau physiquement largement Samir ça, ça, ça même si t'aimes pas trop ce genre de truc ça donne envie quand même Ousmane Adesanya à un moment si s'il si a plus d'adversaire devant lui ah, bah oui, absolument. Tu es dans une opposition de style
1: comme, le, le, euh, comme on connaissait, tu le dis assez souvent, Alex, on est des vieux. Donc, comme on a connu, nous, à l'époque, <rire> les bonnes vieilles oppositions de style Lutteur contre striker même si on sait que maintenant ils diversifient tous leurs jeux. Pourquoi pas Mais j'y crois. Alors, après, il faut jamais dire jamais avec l'UFC, surtout si tu mets le tarif à côté. Surtout qu'il me semble qu Ousmane avait, alors de manière un peu. Ousmane a ouvert la porte euh, pour ironique, 100 millions de dollars. Ouais, il a dit pour 100 ouais, millions, ça, on y va. Ouais, ça n'arrivera pas. À refanter, tu vois, donc euh, ça n'arrivera pas. Mais oui, oui, pour, pourquoi pas Bien évidemment. Les, 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 tu mets deux bons combattants en général, tu as de grandes chances d'avoir un bon combat. Et, et puis, de manière plus 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 large, y a, tu parlais, on parlait de Masvidal et puis de, de, de Covington. Par contre, ça, c'est un match-up qui, qui risque de se faire prochainement parce qu'ils sont déjà en train de se. Oh oui. Enfin, ils sont de déjà en train. de se, piller, ils se ouais. cherchent depuis ouais. un moment et ça monte ça monte d'un cran, mais euh, mais. mais cette catégorie, je ne suis pas inquiet, parce qu'il y aura toujours de bons ingrédients, et les styles faisant les combats, il y aura toujours possibilité d'avoir quelque chose. On est dans une catégorie beaucoup moins, beaucoup moins fermée, par exemple, que les 205. Euh, qui, et là, attention, Samir, je compte.
2: sais qu'il y a ton combattant favori des 170 pounds qui va, qui, qui va revenir de blessure. N'oublions pas Wonderboy Thompson Pff
0: on passe, on, pa pas on, on passe. Il n'y a pas besoin d'en dire plus, messieurs. Non, non, mais
2: en vrai, en vrai, les en vrais plus, comprendront. Non, mais les, en vrais vrais vrai, vu ça, vu ça, vu le fait que moi, j'ai du mal à comprendre
0: qu'il qui a autour de lui, mais j'ai l'impression que l'UFC d'Anal adore Thompson, mais serait capable de lui filer un title shot hein. Ah, mais bien sûr. Et puis en plus, étant donné qu'il a quand même ramassé un peu tout le monde, bah il y a un moment, il euh, y a un moment, ce sera sans doute lui. Hein. Bon, messieurs. On Et passe... on
2: nous vendrait ça comme l'intrigue le striker d'élite contre le. Alors comme c'est pas du tout un striker d'élite, mais, mais faut, faut... On nous vendrait ça le karaté kid contre. Bon. <rire> de toute façon mais on n'est pas à l'abri de ça les
0: gars je vous, je vous le signe on n'est pas à l'abri de ça il faut bien vendre il faut bien vendre les combats Joe tu sais tu connais bon oui on a vous vous l'avez dit de toute façon il n'y avait pas grand chose au final à dire à dire dans ce combat là puisque je vous ai dit moi je, je vois une domination douce et qui qu a été confirmée par les juges hein, ouais. décision unanime on passe au common event Rose Namajunas contre Zhang Waili, autre revanche, revanche d'avril dernier quand, quand quand Rose Namajunas avait mis fin au 21 combats d'invincibilité de, de Zhang Waili pour lui prendre la ceinture avec un coup de pied de l'espace, hein, un, un coup de pied à la tête mmh. venu de nulle part mais mais fabuleux. Alors on n'a pas eu du tout le même combat hein, puisqu'on a eu cinq rounds, on a eu cinq rounds au total, messieurs. Et alors je vais vous raconter, pour tout pour être tout à fait honnête puisque vous allez voir ma mon changement de cap sur ce combat-là, c'est que quand il euh, quand y avait ce combat, j'étais à la maison et j'écrivais euh, aussi pour le site d'RMC Sport. Je faisais les, les articles sur la nuit de combat qu'on a eue sur RMC Sport pour le site. Et donc, j'étais en train d'écrire l'article sur Canelo, qui venait, qui venait d'unifier les, les ceintures des super-moyens euh, contre Caleb Plant. Donc, j'étais moins concentré, on va dire, que sur les autres combats de la soirée, sur le, sur le rose Zhang. Et à la fin du combat, j'envoie à Taylor Lapilus qui commentait la soirée. Je lui dis bah, Moi, je vois, je vois rose. De ce que j'ai vu, je lui regarde un peu de loin, je vois rose. Et il me dit Non, mais moi, moi je vois Zhang et re regarde le le combat. J'ai regardé le combat. J'ai dû attendre ce matin pour le voir parce que j'avais pas pu. J'avais pas pu dimanche. Eh ben en effet, je vois Zang. Je vois Zang 3-2. Donc, avec avec les trois premiers pour Zang et les deux derniers pour Rose, qui, est, qui pour moi, on n'a pas fait assez pour pour garder sa ceinture quand je revois ça. Au final, elle s'impose. Hein, au final, donc c'est Rose qui s'impose sur décision partagée. Alors, il y a un 48-47 pour Zang. C'est la carte que moi, j'aurais eu. Les trois premiers pour Zang. Un 48-47 pour Rose et un 49-46 pour Rose, que là, je trouve complètement abusé pour le coup. Euh, comment vous avez été dans, dans votre analyse de ce combat, messieurs On commence par Samir.
1: Bah, le, 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 je, je suis assez d'accord avec Taylor moi je l'ai dit lors du podcast hein, au moment de, de la décision des juges je voyais euh, plutôt Zhang euh, un, un, un point devant je pense que le pivot c'est ce fameux round 3 parce que le 1 et le 2 part euh, chez la chinoise le 3 il y a je pense que du coup dans l'esprit des juges il y a un match et le 4 et le 5 sont à l'avantage de Namajunas Rose elle a mis du temps elle a mis du temps à trouver la mesure donc facile deux rounds elle, elle craignait la puissance de la chinoise. Après, on, voilà, là aussi, on n'a on, on enfin, rien inventé. Hein. C'était une combattante plus, plus fluide pardon, que, que Weili. Moi, j'ai été surpris. Alors, elle a mis du temps à trouver les angles. Hein, ces fameux angles de frappe dont on parle, cette fameuse boxe inventive dont elle parle, dont, 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 dont on nous a gratifié, que ce soit contre Johanna ou lors du combat aller contre contre, contre Zang, euh, elle, a, elle a réussi à trouver ses marques. Elle a réussi à, 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 à se calibrer par rapport à, à, à la chinoise. Après, moi, j'ai été surtout... Au niveau de Namajuna, j'ai été surpris par son manque d'inventivité au sol. Je sais que ça va parler à, à Jos, hein. euh, notamment ouais. au niveau de ses passages de garde. Je trouve qu'elle s'est longtemps, longtemps euh, engluée, littéralement, dans, dans la carte fermée de Zhang. Euh, et ça, c'était, je trouve, assez rédhibitoire. Alors après, bon, elle a, les, les juges ont récompensé le cadrage en striking qui a, qu a été effectif hein, et son contrôle au sol. On ajoute à ça les quelques takedowns, dont le, le dernier qui ne ressemblait plus du tout un takedown, mais plutôt un plongeon dans les jambes. Après, voilà, moi, j'ai eu quand même de sérieux doutes sur sa victoire. Euh, au final, il semblerait donc qu'on fasse round 1, round 2 pour Zhang et 3, 4, 5 ouais, avec le 3, 3 qui va sur la débattre la la Jonas. Euh, moi, je suis assez d'accord. Hein, alors, je pas revu le combat. Hein, je n'ai pas, pas, pas eu le temps de revoir le combat. Par contre, euh, ouais, j'ai eu doute, euh, eu doute euh,
0: jusqu'au bout. Hein. Joe, ah, moi en je vois, on on, on l'avait un... un peu annoncé ouais. aussi enfin, quand on ouais. présenter le combat. Ouais. Voilà ce, ce plan que devait avoir Zhang un peu de plus de d'aller un peu à, à la guerre pour pour, pour essayer d'annihiler ouais. cette gestion de la distance aussi de Rose. Qu'est-ce que t'en as ouais. pensé de... tu, tu le donnes à Zang aussi ou t'avais vu Rose Ah moi je le donne à Rose, mais j'ai pas les mêmes rounds. Eh bah ben voilà.
2: Alors hum, moi je donne le 5, le 4 à Namayunas, sans souci. Hum. Le 3 je le donne à, à Willy Zang. Mais c'est le premier round. À... Ouais. C'est le premier round. Le premier round, parce que c'est vrai que dans le premier round, Zang amène euh, Namayunas au sol, mais euh, voilà, Namayounas recompose sa garde, et puis euh, il se passe pas grand chose. Il y a deux coups qui passent, il me semble, en grande end, point, mais c'est pas grand chose. Et je trouve que sur la, la gestion de la distance et sur la pression, euh, je le donne légèrement à Rose. Alors c'est pas un round que, tu, mm. que, je, que je lui donne nettement, hein, mais euh, si on doit, voilà, on doit couper les cheveux en quatre, le premier round je le donne à Rose, le 2, le 3 à Zang et le 4 et le 5 à Rose. Après, oui, j'ai mm. pas trouvé que Namayunas ça fait une très grande prestation. Euh, au sol euh, alors que elle nous avait quand même habitué à un sol beaucoup plus fluide, beaucoup plus délié euh, j'ai trouvé que là c'était quand même assez emprunté, notamment bah, Samir tu as raison sur ces passages de garde, notamment de la demi au, au, au côté. mais euh, j'ai été un peu déçu du combat honnêtement il y avait beaucoup de tension. Ouais. je pense que Zang, notamment si, si je lui donne pas la première ronde, c'est parce que j'ai eu l'impression au premier ronde qu'elle avait quand même un petit peu peur, tu vois, il y avait des flashs. elle devait avoir des flashbacks du chaos qu'elle se prend et je l'ai trouvée elle un doit en nuits. elle doit en
0: avoir toutes les nuits elle doit avoir toutes les ouais les
2: c'est ça hein. <rire> c'est ça et j'ai pas trouvé que les deux combattantes en avaient fait assez donc euh, voilà qu'à la rigueur on donne le combat à Rose ça me, ça me choque pas moi je lui donne aussi je lui donne les trois premiers rounds et puis euh, euh, pff, voilà au final je pense que Willy's peut avoir des regrets parce que je pense qu'en en, 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 en ayant montré enfin en, en ayant été un
0: peu plus tu vois proactif je pense que c'est un combat qui est à sa portée alors moi je t'apprends un peu dans un sens et même en le revoyant c'est un combat que j'attendais beaucoup moi je vous l'avais dit et euh, un peu déceptif pour moi alors ça reste c'est un bon combat, hein. c'est du très haut niveau entre les deux, mais un peu déceptif par rapport à, par rapport à ce que j'attendais. En fait, en effet, un petit côté emprunté pour les deux, un petit côté, euh, un petit côté emprunté, peut-être, peut-être un peu des peurs et, et des doutes. En tout cas, je n'étais pas le seul à regarder Canelo plante hein, pendant le combat, parce que vous avez dû voir passer sur les réseaux sociaux que, que Tonton mmh. Dana White avait son écran, avait son écran branché au, au, en bord de cage pour regarder Canelo plante, puisqu'il avait parié 100 000 dollars sur une victoire de can Canelo mmh. par KO, ce qui lui a rapporté mmh. 41 000, je crois, si j'ai bien lu. Donc vous voyez, les KO ca de Canelo, il rapporte même pas la mise que t'as mise, hein. tell, tell, tellement. On sait qu'ils vont arriver. Euh, un autre Alors, mot, après... un, un petit mot final sur ce combat, Samir ouais, Qu'est-ce que oui. tu voulais rajouter alors, je, voulais juste ajouter, c'est, voilà, on parlait tout à l'heure d'Ousmane Covington et puis qu'on avait au
1: final rien appris. Tu disais que dix fois le combat aurait lieu, voilà. Alors, j'irai pas dans ces proportions-là pour, euh, pour Nama Jonas contre, contre Welly. Par contre, je pense que autant Rose, elle a encore une possibilité, si on refaisait ce combat, d'apporter autre chose et d'apporter une nouvelle dimension et puis de, de, de sortir de nouvelles armes. Autant là, Welly, j'ai l'impression, malgré ce qu'elle dit, hein, qu'elle a peut-être atteint son plafond de verre contre, contre Rose Nama oui. Jonas. Elle veut une trilogie. Alors, pas après deux défaites. Non, donc, il n'y en voilà, aura pas eu... tout de suite, ouais. 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 On disait qu'avec Carla Esparza qui est en ligne de mire pour Namajunas, mais elle ça risque de payer qui, son refus de combattre. Hein. Ah bah ça intéresse personne. Ouais, ouais, hein. Ça intéresse ouais, ouais, que, ouais, ouais. que que Carla Esparza et puis éventuellement Namajunas, mais <rire> mais elle risque de payer Esparza son refus de combattre. L'avait dit. En, moi j'attends le title shot. Ça hein, on sait que Dana White il aime pas trop. Donc il a d'autres plans, lesquels euh, ben je, pour le moment on ne sait bah, pas. C'est dur. Hein. Marina Rodriguez assez 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 fourni. Après voilà l'impression que Wally, elle est peut-être arrivée au bout de ce qu'elle pouvait faire contre Namajunas. Euh, elle a avait Dit qu'elle s'était réinventée, elle avait changé son camp d'entraînement, etc. On avait fait tout un truc avec, euh, avec Henri Serrudo, etc., etc. Mais j'ai l'impression que. Là, pourtant, elle a, elle, elle a fait ce qu'il fallait. Hein. Elle a essayé de compenser son allonge, elle est rentrée à la terreur elle a martyrisé les jambes de Namajounas, qui, com... qui, qui commençait pardon, à vraiment marquer sévère à coup de locking. Ouais. Donc, tout ce qu'il fallait faire, au final, elle l'a mmh, très bien elle fait. fait ouais. euh, Qu'est-ce qu'elle pourrait réinventer dans une trilogie Je ne je, je, je suis vraiment pas ouais, persuadé qu'elle puisse inventer quelque chose de nouveau. J'ai ah.
2: trouvé qu a, que Zong avait quand même fait des, des progrès au, au sol. Donc notamment sur son dos. Euh, sa garde était Rose... Enfin, alors, alors j'ai trouvé Rose empruntée, mmh. mais en termes de recomposition de garde, euh, Zang a montré qu'elle avait quand même bossé là-dessus. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Sam, toi qui fais un peu de sol aussi.
1: Mmh. Oui, oui, je suis d'accord. Oui. Oui, oui. euh, Rose la, a eu la,
2: beaucoup de mal la sécurité, à passer, hein, notamment euh, de la deuxième. Je prends dans la carte. Ouais mmh. Après, après, c'est ça, pour moi ce qui s'est passé avec Zong, le dos au sol, le dos le dos au sol, ça ça comment dire, ça ça reflète très bien ce que tu me dis, c'est-à-dire qu'en fait, ouais, elle elle a réussi à garder Rose dans sa garde mais elle faisait rien quoi au final, tu vois. Donc je vois pas trop ce qui peut comment elle peut comment elle peut arriver à la battre. Je pense que Namayuna c'est très très au dessus. Après Carla Esparza ça n'intéresse personne moi je pense que euh, bah, Marina Rodriguez ça, ça me semble être une bonne option pour Nama Younas euh, je peux comprendre pourquoi Nama Younas veut prendre Esparza c'est parce qu'elle avait perdu contre Esparza c'était une finale de teuf il me semble décembre Et donc, 2014 c'est un, une,
0: une petite revanche au delà de la finale de teuf c'est la première c'est l'inauguration de, de cette ceinture -weight, hein, des, des C'est la, c'est le, le jour où ils ont donné la première ceinture c'était la finale et je pense que
2: dans cette catégorie, c'est assez dense. Il y a quand même beaucoup de bons combattants, mais il y en a aucune qui se dégage vraiment. Euh, les trois meilleurs se sont déjà affrontés, donc euh, je mets dans, dans les trois. Hein, je mets euh, Johanna même si Joanna. elle est plus, elle est plus rankée, euh, même si elle est, elle, elle commence à nous exaspérer de par son comportement et ses attitudes de diva. Faut pas oublier les deux guerres qu'elle nous avait livrées dans le, le rematch contre Rose et puis dans le, le combat contre Wally Mais euh, voilà, je pense qu'une combattante qui peut avoir beaucoup de regrets parce que je pense que du fait de son image de sa, son côté très marketable euh, si elle avait gagné son dernier combat elle aurait eu le title shot direct c'est Mackenzie Dern qui perd son dernier
0: combat contre Marina Rodriguez et je pense du coup que voilà, Marina Rodriguez est une très bonne option pour Nama Younas. Ouais, de, de, Dern avait souvent en effet, en effet, une, une voie ouverte hein, si elle s'était si imposée parce qu'en effet elle, elle, elle est marketable Mackenzie Dern ça mmh. Samir mmh.
1: ah, oui. adore avec Mackenzie un gentleman ouais. si elle contre Nama Jonas c'est pas de frappe
0: ça se passe seul, ouais. <rire> on y va, on y va, en se met qu'au sol. Bon, messieurs, on avance, sur, on avance sur cette, sur cette carte de samedi soir. Alors, je vais faire un peu plus court sur, sur les deux combats d'après pour, pour euh, s'intéresser un peu plus à, à la guerre qui a ouvert le Pay View, bien entendu. Mais Marlon, Vera, Frankie, Edgar, hein, c'était, un combat, voilà, terminé par, par un chaos ouais. front kick, hein, C'était triste. Une merveille de front kick de, de Vera sur, euh, sur Edgar dans le troisième round. Edgar, 40 ans, on l'avait dit, les gars, les, que ce soit chez nous ou dans Octogone, on avait, on avait dit la même chose, on avait dit, on aimerait bien qu'il gagne et qu'il pose les gants dans la cage pour dire, messieurs, c'est terminé. Mais merci pour ma carrière. Oui, là, il faut, il faut on est d'accord, messieurs, il faut, c'est fini pour Franky Edgard. Il faut, il faut raccrocher les gants là. Moi, avant bah, de laisser la parole à la
2: Sam, je vais juste dire un mot là-dessus. C'est que ça m'a rendu très triste et un petit peu mal à l'aise parce ouais. qu'on a tous été des grands fans de Franky Edgar Là, c'est le mmh. troisième fois d'affilée qui se fait terminer. Là, il se fait finir vraiment salement euh, Donc voilà, mmh. non, mais euh, j'ai pas, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment aimé. Hein.
0: Pourtant, Samir, au, au début ouais. de combat, on a vu un peu du Edgar quoi, mais du Edgar de, de 40 ans. Oui. Et, et c'est
1: exactement ça. Alors, euh, les, 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 les auditeurs ont sûrement vu l'image terrifiante de Edgar, là, qui circule sur les réseaux sociaux au moment où il prend le front kick. C'est terrible. Une image vaut mieux que, que 10 000 discours. Mmh. Edgar, le problème, c'est qu'il a fait du Edgar, mais du Edgar à 40 ans. Euh, en face Ben Vera il était c'était déjà une euh, différence de gabarit un hein, molos hein. après Edgar il a bougé comme tu l'as dit Alex hein, il a boxé des deux mains il n'a pas été ridicule ni pathétique bon le chaos qu'il a mangé lui il était euh, pathétique mais et ça, et ça commence comme l'a dit Joe à faire beaucoup le capital santé là commence à être entamé et, et fin, voilà quoi Franck Edgar il a pas besoin de ça c'est pas quelqu'un qui, qui a grillé son, son argent dans les, dans les casinos à droite à gauche donc Edgar la belle histoire aurait été qui gagne et qui pose les gants il a pas gagné et il a pas posé les gants donc euh, je pense qu'il va peut-être faire partie de cette race de combattants que Dana White va devoir arrêter, mm. parce que sinon, il s'arrêtera peut-être pas tout seul. Euh, après, moi, euh, je m'arrêterai un peu plus sur Chito Vera que j'aimais bien hein, que j'avais aimé euh, lors du Teuf mais j'ai toujours descement. les mêmes réserves mmh. ouais j'ai les mêmes réserves sur Chito euh, je l'ai trouvé euh, plus dans la réaction que dans l'action dans ses combats hein, dans ce combat et puis dans les précédents euh, j'ai d'ailleurs longtemps pensé qu'Edgar allait lui faire à l'envers hein, notamment au moment où il lui fait le takedown un peu avant le le KO donc Chito, il a de grandes, il a de grandes déclarations euh, pour euh, pour reprendre une expression de Mars, il se regarde dans le miroir et, et il voit quelqu'un d'autre. J'ai un peu cette impression-là sur lui. Je partage cet avis-là. Et, euh, et Chito, ben, mine de rien bon là il passe le test Edgar, il avait passé un autre test avant qui était beaucoup plus, plus costaud hein, Aldo, avait, où là il avait échoué donc Chito, ce serait peut-être bien de se recentrer et puis euh, de, 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 de proposer un peu plus parce que, parce que là c'est Francky Edgar 40 ans,
0: mais je le répète Edgar n'a pas, euh, pas été ridicule non, il, lui manque, il lui manque, moi je trouve il, a, il, a, il manque euh, un petit côté tueur aussi il manque un petit côté, euh, et, euh, il a ses limites hein. il a ses limites, euh, il a ses limites Vera, de il, hein. il, il, il montre jamais jamais au sommet de cette catégorie. Enfin, pour moi, hein, c'est vraiment l'analyse que j'en fais. Mais il, ben il non, a ses limites, mais quoi. Je vais dire
2: quelque chose quelque chose de très sévère euh, sur Tito Vera. On sait qu'il est talentueux, etc. Mais pour l'instant, quand tu regardes son run à l'UFC, euh, mmh. il mange, je trouve. Hein, sa hype pressante, fait qu'il mange beaucoup sur la victoire contre Sean c'est tout, quoi. Une victoire dans les conditions qu'on connaît. Alors, on, on, ça reste à débattre. Est-ce que c'est un coup volontaire, etc. O'Malley perd parce que euh, Chito le kick bien dans la jambe et euh, il lui touche un air, donc O'Malley peut plus marcher. Mais euh, au final, quand tu regardes son run récent... Donc ouais, il y a un combat, le combat d'avant, contre c'était contre Song Yadong. Euh, c'était en featherweight, mais euh, qu'il perd, mais où il livre une très belle guerre. Et tu te dis, bon en on 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 bantam ça risque de, de le faire mais au final qui l'a battu Chito
1: Non non mais on, ah bah on oui, est d'accord oui, oui. hein. Chito on est... en étant très il très bon a battu en, personne. en étant tout le vent de son côté Chito il fait 8-10 maximum top, ouais, 8, top 10 et il s'en sort très très bien je pense C'est la, la limite que, que ça, je mettais
0: hein. clairement
2: C'est la limite À part que je mets... Brian et... Keller mais c'était il y a longtemps hein. À part Keller et Brad Pickett mmh. qui étaient à l'époque où il
0: le bat un combattant correct euh, il a battu personne mmh et euh, bonus oui. performance de la soirée hein, pour, pour Chito, pour Malone Vera. C'est seul, oui. la seule des, des quatre performances de la soirée qui était sur la, sur la main card pour le coup. Oui. On passe à celui d'après. Shen Burgos, Billy, Quarantillo Décision unanime pour oui. Shen Burgos. 3 fois 29-28, ce qui correspond à peu près hein, de, à ce qu'on a vu dans le combat. Oui. Je pense qu'il n'y a, a, a pas d'erreur là-dessus. Euh, grosse guerre aussi. Hein, énorme guerre. Alors, le, oui. Il y a 357 coups significatifs, messieurs, dans ce combat. C'est le quatrième total dans l'histoire de l'UFC, alors qu'on est en 3 rounds. Hein. En trois rounds, c'est largement le plus gros total pour un trois rounds de l'histoire. Il euh, n'y a, a que trois combats qui sont au-dessus et c'est que des synchrones Et à chaque fois, bien sûr, Joe, il y a Max Holloway dans les trois premiers. Bah, bien, bien sûr. sûr c'est évident. Euh, donc, qui ouais, guerre énorme. Et en fait, alors, ce n'est pas le Fight of the Night, puisque le, le combat de la soirée, c'est celui dont on va vous parler juste après. Mais dans n'importe quelle autre soirée, les gars, ce Burgos-Corantillo, mmh. c'est le Fight of the Night, non, Samir
1: bah, très très bon combat qui n'avait qu'un tort s'est passé après tu l'as dit Geji euh, contre Chandler euh, c'est un combat que j'avais j'attendais moi hein, je le sentais euh, il fleurait bon ce combat entre Corantilo et, et Burgos excellent combat, il y a eu du rythme, de la puissance du volume, il y a eu de la diversité dans les coups, moi Quarantilo j'ai adoré l'outsider qu'il était parce qu'il a posé des problèmes à Burgos qui a eu du mal au début à, à calibrer il a fait les réglages qu'il fallait, Burgos il a moins accepté la bagarre, c'est un combattant qui est plus propre plus technique quand il s'est mis à boxer euh, c'était beaucoup plus, beaucoup plus propre beaucoup plus structuré que ce que Quarantilo euh, a proposé, hein. Quarantilo il y allait avec, euh, on va rester poli avec le courage mais euh, Burgos euh, son allonge a usé Quarantilo et, et et, et, et voilà, il, il a montré tout simplement Burgos, ben il l'a il, il eu au talent il en a un peu plus, il l'a eu à l'usure et puis il l'a eu aussi à l'expérience hein, Burgos c'était le, le combattant classé il me semble 13 e 14 e quelque chose comme ça Exactement. Euh,
0: ouais.
1: il me semble hein. donc euh, voilà, il, il, il lui a montré le, il a montré en fait à Clarentillo euh, le, 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 le petit chemin et je pense qu'il lui en manque pas beaucoup pour intégrer le top 15. Les deux, deux. combats qui
0: étaient excellents. Ouais, je trouve que les deux ont régalé. Il y a, il y a un à toi, à moi, à la fin du deuxième round qui est, qui est, qui est, ouais. qui est bien comme on les aime. Euh, ouais, combat, combat régalade, Jo. Oui,
2: oui, oui. Alors le seul, le seul problème, c'est qu'ils sont passés après la guerre absolue dont on va parler <rire> dans un instant. C'était, oui, tu Oui, le combat, après ça. <rire> le combat. Bah ouais Mais le problème c'est que Ce combat là Tu le mets dans n'importe quelle autre carte Entouré de combats normaux Tout le monde serait en train de s'extasier En disant Contender, Fight of the Year Etc Bon c'était vraiment une vraie guerre Vous avez tout dit les gars Bon c'est régalé quoi Franchement moi je suis régalé J'ai pas grand chose à dire là dessus Si ce n'est que à nos amis qui l'ont pas vu D'aller le regarder tout de suite Après Quant au développement des deux combattants Je suis pas sûr que les deux Aient un grand avenir Ne serait-ce que dans le top 5 De leur division De la division Mais en tout cas Une chose est sûre C'est quand Burgos et sur une carte, ça finit toujours par délivrer. Et c'est le genre de combattant qui a tout ça, qui même s'il ne, ne sera jamais champion, ni même contender, a toute sa place à l'UFC parce qu'il faut bien remplir les cartes. Et à chaque fois, à chaque fois, ça délivre. Moi, tu regardes les trois les, 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 les derniers combats de chez les, même les cinq derniers combats de chez Inburgos, À chaque fois, c'est des, c'est des enchantements. C'est des enchantements. Il y a le chaos qui fait un petit peu peur contre Edson Barbosa, mais avant ça, le combat était quand même très excitant. Il y a la guerre contre contre Josh Emmett juste avant, où les deux, t'as l'impression qu'ils vont finir avec des, des concussions cérébrales, euh, des commotions cérébrales, c'est le genre de combattant tu as envie de, 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 de regarder, de
0: te mettre devant ta télé quand il est sur une carte. Donc bravo à lui. Bon, on passe, on passe au... Au combat on l'avait appelé le combat pop-corn Et je crois qu'on a on avait bien eu raison De toute façon on, on le savait, on savait ce que ah. ça allait donner Et ça a donné exactement ce qu'on avait prévu Je cite euh, notre ami Lucas Bourdon au bord du, ring, du podcast oui. au bord du ring Que vous devez aussi aller écouter si vous aimez le sport de combat Et qui a tweeté je crois un truc Donnez-moi Gadget Chandler n'importe quand Dites-leur de combattre euh, toutes les semaines et, et on est devant Et c'est ça, et j'aime ai, aussi beaucoup ta phrase dans, dans Octogone Samir où tu disais Ce combat ça a été un cliché de lui-même C'est-à-dire que c'est, oui. t'attendais une guerre tu sais qu'elle qu va arriver Eh ben elle est encore presque mieux que ce que tu t'imaginais. Je parlais d'un « à toi, à moi » tout à l'heure entre, entre Burgos et Carantillo, mais alors là, on en a eu en oh, pagaille. Il euh, y a déjà des images mythiques avec, avec notre ami Chandler qui, qui au troisième round, euh, avance sans garde en lui disant « mets-moi des coups » et Justin mmh. Gadget, bien sûr, qui lui dit bah, « qui lui en met hein ?» il, il, il répond à l'invitation tout de suite. Extraordinaire guerre. Euh, les deux, à la fin, ils ont été envoyés à l'hôpital par Dana White ils tenaient à ne pas y aller ni en béquille ni en civière. Ils ont même fait le petit selfie euh, ensemble à l'hôpital euh, pour, pour dire tout va bien et il y a du respect extraordinaire. non Fight of the night, bien sûr, combat de la soirée. Euh, Donnez-nous en, donnez en toutes les semaines dès comme ça, hein, Samir.
1: Oui, bien sûr. C est, c est, alors, euh, les deux vivront peut-être pas longtemps, mais ils auront vécu heureux. C'est ce que je disais dans le <rire> podcast hier. Euh, voilà, non, mais c'était une guerre nucléaire. C'était une... une... Pas, pas une parodie, mais une caricature de ce qu'on attendait, c'était 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 trop, c'était trop tout, c'était c'était juste extraordinaire. Alors, ce, le, le, le malheur de ce combat, c'est qu'il est passé après Sandhagen euh, contre Yann, euh, tu vois, à chaque fois, on arrive à avoir un, un, un enchaînement comme ça, et, et voilà, pour parler du combat, Chandler, il, il, d'ailleurs, qui démarre plutôt bien son combat, hein, il kick, il lance le jab, et il est obligé, d'ailleurs, à hein, engager beaucoup pour compenser son sa, sa taille, on s'y attendait, et puis, là encore, Geji il a fait les ajustements. Il a emmené euh, petit à petit, sûrement en sortant les kicks, quand hein, il a commencé à emmener Chandler dans, dans, dans la guerre, dans le taux tout le taux qu'il affectionne tant. Quand il a commencé à sortir, des, à sortir les kicks, qui a super bien utilisé son bras avant. Bras avant, soit il jabait, soit il, il envoyait le, le le crochet avant. Et ça a juste fait complètement dérailler Michael Chandler. Parce que là, voilà, j'apprendrai ni à l'un ni à l'autre que Justin Geji Quand il tape, ça fait pas le même bruit. Et puis, euh, surtout, c'est... C'est le drop avec l'upercute
0: dans le round 2 bah, qui a est... complètement oh là là fini là. de rincer Chandler. C'est ça, tu, par horrible. tu parlais du bruit, mais le bruit de l'upercute, là, qui le, qui le, qui, qui, le boum, qui le met sur place et ensuite il enchaîne sur du grand and pend Chandler. Il a, il, ah, a il a hein, hein. deux doigts. L'arbitre est à deux doigts d'arrêter. Bien géré de la part de l'arbitre. D'ailleurs, j'ai trouvé de, ne pas arrêter trop vite pour le coup. Mais c'est, ouais. mais euh, il est pas loin. Et ouais, il y a c'est terrifiant, cet hein. C'est boum et hop, c'est par terre, quoi.
1: Et d'ailleurs, j'ai bien aimé Geji alors qu'on disait un peu... Alors, c'est la team Trevor Whitman aussi, hein, qui s'est montré, et oui, je pensais pas dire ça un jour de, de, de Justin Geji mais qui s'est même montré euh, plus discipliné. Je dirais pas très discipliné, mais discipliné bah oui. en fait de combat. Il sait qu'il a l'avance. Il sait que Chandler est cuit. Euh, d'ailleurs, Chandler bien cuit, on le voit sur ce symptomatique, j'en ai parlé dans le podcast hier, un double leg. Il fait un super double leg claqué, mais voilà, il a plus la force pour le contrôler jusqu'au bout. Donc, Geji euh, la dernière minute qui a été quand même... Euh, un, euh, un bon ton en dessous normal hein, on, on va pas on va pas en, enfin on va pas les, les, les blâmer pour ça donc euh, voilà justin Geji euh, était euh et là encore, hein, je, tu peux refaire le combat. Alors ce sera encore une guerre, mais Justin Gaethje, au final, il a mis en avant toutes les armes qu'on lui voyait lors de toutes les prévues qu'on a fait dans les différentes émissions, hein, que ce soit chez vous ou dans d'autres dans d'autres podcasts. Gaethje, il est sérieux contender. Voilà, il a dit qu'il voulait un title shot et rien d'autre et rien d'autre. Alors pareil, hein, cette catégorie là aussi, j'invente rien. C'est un traquenard t'as Islam Makhachev qui est en train de rôder, mmh. t'as t'as t'as. La catégorie elle est blindée quoi. Mmh. Et puis Chandler, euh, voilà, j'ai vu là tout à l'heure avant avant euh, qu'on qu'on qu enregistre j'ai vu que les billets verts éventuellement d'un combat contre Conor oui. McGregor commençaient à le faire bisquer. Donc Conor a dit, euh, let's go, on y va. Il a, exactement, il a
0: dit une photo avec un photomontage des deux, il a, avec la légende 2022. Donc sous-entendu, on se en 2022. Et Conor qui, ouais. qui lui a dit, OK, sur le chemin, je vais te retrouver. Non, et... il n'a pas dit OK,
2: il lui a dit pourquoi pas à un voilà, moment. Voilà, sur
0: le chemin à un moment. Oui, mais bon, ça, ça, ça ouvre la porte. Pourquoi en tout pas cas, Il n'a pas cas, dit OK, okay c'était pas un OK net. Hein. En, en tout cas, ça ouvre la porte. Alors donc, on a juste pu voir, je préciserais ça,
1: parce qu'on a eu beaucoup de doutes. Justin Gage, on l'a vu quand même défendre le takedown
0: hein. euh, voilà. il y en a beaucoup qui disaient bah, non, oui, non, oui. il est nul en lutte mais on le problème attends on euh, ne la voyait pas sa lutte le, encore le en fait. on ne la voyait jamais vraiment le,
2: si, si un petit peu contre Alvarez mais le problème de, de Gecci ce n'est pas de défendre les amener au sol les gens oui. ont été déformés parce que Rabib l'amène au sol mais Rabib amène tout le monde au sol même Rabib <rire> amène Brock Lesnar au sol mais euh, <rire> là où on était quand même inquiet et là où moi j'ai toujours des doutes c'est sur le niveau qu'a Justin Gecci sur son dos en termes de ah ouais, ça c'est du grappling, grappling la lutte, pur hein. sur son dos mmh. 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 ça ouais, c'est plus de la lutte mais en, dans mmh. les phases de transition c'est à dire debout au sol Gelchi euh, a toujours montré qu'il était capable de rester debout contre tout le monde qui ne s'appelle pas Rabib après euh, les progrès que Gelchi a fait moi que euh, Samir a, a justement souligné c'est à dire en termes de patience etc c'est des progrès qu'on avait vu euh, qui étaient devenus très très visibles euh, lors de son combat contre Tony Ferguson rappelez-vous où plusieurs fois ouais. il a Tony Ferguson au bout au, au point d'être quasiment terminé et où il attend il se montre pas il ne il fonce pas la tête baissée comme il avait pu le faire Lors de ses premiers combats à l'UFC Notamment contre Poirier et Alvarez Après mmh. sur ce combat là, moi j'ai trouvé que c'était extraordinaire Parce que c'était une guerre, que c'était n'importe quoi Samir euh, emploie le terme de caricature en, Au sens positif du terme mmh. Et c'est mmh. très très juste Mais après pour moi sur ce combat là, l'enseignement que j'en tire Il est très clair C'est que Michael Chandler a un courage et une mâchoire énorme, Mais que c'est un combattant qui est très en dessous De Justin Gaethje Mmh, c est, c est juste. Tout simplement parce que euh, Le troisième round qui est quand même voilà qui, qui amuse un petit peu tout le monde Où Chandler euh, se prend des coups dans la tronche Et puis regarde Justin Gagey en lui disant Vas-y viens 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 tape-moi 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 Au final Chandler est cuit et n'arrive plus à rien faire Et je pense que c'est juste une posture parce qu'il savait très bien Qu'il était en train de se faire totalement dominer Et euh, Justin Gagey a montré sur ce combat là Que face à un combattant d'élite contre Michael Chandler Il était capable d'être très très au-dessus euh, Il a un style qui euh, Va euh, Bah ennuyait tout le monde euh, qui ne s'appellera pas Rabib, et de par cette, sa, sa, sa capacité et qu'il a à annuler les jambes de ses adversaires avec ses low kicks, qui sont pas des low kicks, c'est des coups de batte en fait hein, c'est des coups de batte qui met euh, pleine 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 jambes de ses adversaires il est capable justement bah de, de détruire tout le monde et moi j'ai hâte de le voir parce que euh, peu importe qui va gagner entre Oliveira et Poirier moi j'ai ma petite idée euh, et ma petite idée c'est pas l'idée que tout le monde a c'est à dire je pense que Oliveira va défendre on aura le temps inquiète, inquiète on, a, ouais, on aura le temps peu importe parler. que ce soit contre contre Poirier ou contre Oliveira, ça représente un, un, un super challenge dans le, dans les deux cas un super match-up contre Poirier on sait que ça sera une guerre qui va se passer debout et où les deux euh, vont se rendre coup pour coup comme euh, lors de leur premier affrontement. Et contre Oliveira, il y aura beaucoup d'intrigues parce que ça sera de savoir si Charles Oliveira arrivera à amener Justin Gaethje au sol. Et dans ce cas-là, euh, on sait qu'Oliveira aura, aura forcément l'avantage. Mais voilà, les, la catégorie des 155 pounds, c'est euh, n'importe quoi dans le bon sens du terme. Et ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a plein de contenders, plein de combats et que toutes les combinaisons possibles dans le top 10, ça donne des combats hyper intéressants.
0: Oliveira Poirier donc, euh, en décembre, hein, UFC 2 1969, mmh. Le 11 décembre, ouais. c'est encore un combat qu'on qu va être impatient de voir. En tout cas, ce. Ce, ce Justin Gadget, Michael Chandler, hein, des victoires, donc décision euh, unanime, 29-28 deux fois et 30-27 euh, pour Gadget. C'était un combat, je trouvais, parfait pour le Madison Square Garden aussi, pour ce public. On se connaît le public new-yorkais qui adore ce genre de guerre. C'était parfait pour lui. Autre chose que je note, et je rebondis sur ce que tu disais, Samir, mais Trevor Whitman, je trouve, et on le voit, que ce soit avec Ousmane, que ce soit avec Namajunas, que ce soit avec Gadget. Je trouve que c'est un des gros trucs qu'il apporte à ses combattants c'est la gestion, c'est savoir gérer ses combats, c'est de pas s'enflammer, c'est de pas partir à la bagarre quand il faut pas partir à la bagarre. Il, il, T'as l'impression qu'il calme bien les mecs, quoi. Tu qu qu'il arrive à, voilà, à, à te mettre dans le bon état d'esprit. Et c'est, ça aussi qui fait un grand coach, hein, for forcément. Donc, allez le voir si vous n'avez pas vu ce combat parce qu'il est fabuleux. Et même, ah, on ouais. pourrait se dire, Michael Chandler, au premier, au premier round, il peut mettre, euh, il peut finir euh, beaucoup de mecs de la catégorie. Oui. Mais sauf qu'en face, euh, t'as gagé. Donc, ça prend les coups et ça prend les coups et ça reste, ça reste sur les pieds. Euh, moi aussi, hein, j'ai une grosse pensée pour Islam Makachev dans cette catégorie parce que ça fait longtemps que je, je te dis, Joe, que moi, je pense qu'il va ramasser tout le monde au final. Mais on verra bien. Et les, les mois à venir sont, sont hyper excitants. Il nous reste quelques minutes. Minutes, messieurs Je voulais juste qu'on qu qu parle un peu des prélims Mais deux trois petits trucs qui, qui nous ont fait marrer Déjà j'espère que vous avez vu Parce que c'est pas passé, ça a pas été diffusé Pour le coup sur RMC sports c'était un des combats d'avant J'espère que vous avez vu Chris Barnett Les gars, Chris <rire> ouais, Barnett ouais. Chez les heavyweight, chez les, chez, les, chez, les, chez les poids lourds L'entrée en dansant, n'importe quoi, un spinning kick pour finir le combat avant, avant un peu de grand m célébration salto qui termine sur les fesses, euh, c'est du régalade, c'est de la régalade. Je sais pas comment tu peux faire. C'est rigolo. Ce que, ce que je l'ai vu faire avec son gabarit, je sais pas comment tu peux le faire avec ton gabarit avec ce gabarit là. Mais euh, elle tourne vachement sur les réseaux sociaux. Allez voir oui. le, allez voir ce qu'a fait Chris Barnett ce week-end de Garden. C'était <rire> juste c'était juste des bars, peut, Et euh... Alex,
2: oui. en plus en plus ça a le mérite d'envoyer John Villante à la retraite, donc c'est encore mieux. Exactement
0: pour le dernier. Dernier combat je je sais pas le dire dernier combat de violence <rire> du grand n'importe quoi on avait aussi dans ses prélimes Alex Terreira, bien sûr l'ancien l'ancien ah. champion du Glory qui a été marketé à mort parce que c'est l'homme qui a mis KO Israël Adesanya le champion des moyens au Glory et donc ça ils ont pas arrêté de nous le répéter l'UFC depuis, depuis des semaines Il l'a battu deux fois exactement une fois par décision une fois par KO ils nous l'ont bien répété même aux commentaires américains Joe Rogan et Daniel Cormier ils en ont mis des bonnes couches hein bien pour dire pour bien dire aux gens hé, hey, c'est le gars qui a battu Israël c'est le gars qui a battu Israël mmh. euh, super KO un hein, super KO alors il est, il est dominé un peu dans le premier round hein, je trouve dominé dans le premier round mais KO au deuxième avec un, un coup de genou sauté un coup de genou sauté euh, voilà qui qui éteint plus ou moins la lumière même s'il finit avec quelques coups au sol euh, est-ce que petite question rapide les gars messieurs sur sur Alex Pereira est-ce qu'on doit en avoir peur dans, dans, dans cette catégorie là d'Alex Pereira est-ce qu'il peut voilà. est-ce que vu le marketing on sait qu'on va le fast traquer assez vite mais est-ce que est-ce que même jusqu'à Easy on peut en avoir peur ah bah oui bah, le... Oui, oui. J'ai envie de dire que là encore, hein, la signature, le
1: chaos qui signe à l'UFC là pour ses débuts à l'UFC, ça ressemble un peu à, à ce qu'il a proposé, à ce qu'il a proposé au Glory. C'est quelqu'un dont on qui fait de qui signe de sale chaos, hein, qui termine, qui fait de de, de de sale finish sur ses adversaires. Le, le Donc, chaos d'avant MMA,
0: il était sale déjà. Ouais, ouais, était, ouais.
1: Il fait du sale, hein, il fait du sale. Après, voilà ça. Moi, les, les transitions directement euh, du pied-point, les transitions automatiques au MMA, euh, les réputations qui arriveraient comme ça à, à, à se poursuivre, euh, j'y mets toujours des doutes. Tout le monde n'est pas Israël Adesanya. Euh, la transition ne se fait pas forcément automatiquement. On se rappelle, alors c'est un peu la marotte, mais Gokansaki, par exemple. Donc, il faut attendre. Est-ce qu'il y a du talent Oui. Est-ce qu'il y a du striking Forcément. Est-ce que l'adversaire fait peur Absolument. Maintenant, c'est du MMA. On a vu que sur euh, l'amener au sol, ça pouvait éventuellement être un début de, un début de travail. Euh, sur lui, donc euh, il tombe sur un grinder, il tombe sur un lutteur. Et je, moi, je, demand, je redemande à voir et avec un, un, un lutteur un peu plus conséquent, mais il, oui, effectivement, il faudrait être, faudrait être fou ou, ou pas sérieux pour dire que, que ce type-là n'a pas une carte à jouer dans la, dans la, dans la division. Mais prenons notre
2: temps. Bah, moi, le mot que j'ai, c'est que oui, euh, il, a, il a une attraction. Je pense qu'il va être fast-traqué par l'UFC parce qu'il y a toute la, narra la, narra la narration qu'il a battu à Dessania, etc. Et pour moi, euh, debout, il est injouable. Et surtout, il a une chose... C'est que pour la catégorie des 185 pounds, il est énorme. Il faut rappeler qu'au Glory, il était double champion, il est champion aussi des lourds légers, Exactement. et que quand même, c'est un mec qui a une, une densité physique qui est exceptionnelle. Et euh, ça sera si les deux se réaffrontent en MMA, Adesanya Pereira. Pour moi, ça sera la grande question. C'est est-ce que Adesanya arrive à gérer l'avantage la physique en termes de gabarit que Pereira aura. Mais attention, hein, ça va être, ça va être très difficile pour les adversaires de Pereira parce que c'est pas comme Gokansaki qui avait très peu d'expérience en MMA. Mmh. Ça fait un moment que, que Pereira se prépare. Il arrive à l'UFC, mais il avait déjà trois, euh, quatre combats euh, ou quatre combats. Quatre combats, c'est ça Quatre combats même euh, ouais. auparavant. Euh, il il se prépare ça, il prépare la transition depuis un bon petit bout de temps, à l'image de notre ami Cédric Doumbé qui lui aussi a gagné ce week-end et qui, euh, dans le, le silence, parce qu'il en parle pas beaucoup, mais je sais que ça fait deux ans qu'il se prépare, euh, notamment le bout à livrer, etc. Donc euh, oui, attention. Je j'ai hâte de voir la suite pour lui. J'ai hâte de voir le prochain match-up. Mais on n'est pas à l'abri que l'UFC accélère les choses et euh, de manière peut-être
0: un petit peu trop, trop euh, démesurée. Oui, puis on a vu enfin son adversaire, hein, le grec Andreas Michailidis, il, il nous a quand même montré au premier round. Je trouve que bah voilà, quand on le grind, hein, quand on l'amène au sol, bah, ouais. voilà, il y a encore, il y a encore des progrès à faire et c'est normal. Hein, il, il commence aussi cette transition. Ouais. Mais bon, c'est clair que quand on est debout, euh, on est sur un vieux tueur. Ouais. Et dernière petite question, les gars, sur notre français Nassourdine Imavov, bien ouais. sûr, qui a, qu a battu Edmond Ch Chabazian, l'ancien, qui ouais. avait une belle hype à une époque, hein, Edmond Chabazian, Donc, euh, qui l'a battu, qui était numéro 11 de la catégorie chez les moyens. Euh, Tikeo euh, au deuxième round avec, avec, il a tout tenté, il a tenté de lui mettre plusieurs euh, soumissions, mais c'est jamais passé. Donc, il a mis les coudes et il a fini par, il a fini par l'arrêter par la, par avec les coudes. Euh, il va sans doute rentrer dans le top 10 puisque Edmond était 11e. Il va, en tout cas, être autour de ça. Il réclame un top 5 ou un top 10. Les gars, rapidement, euh, jusqu'où vous le voyez monter, euh, Nassourdine? C'est la team du MMA Factory à Paris, hein, la team de, de, de la salle de Cyril Gann et de Taylor Lapilus et de coach Fernand Lopez, bien sûr. Sam Ouais, on
1: y va par étapes. Déjà, il intègre le top 10. Moi, c'est un combattant qui me plaît beaucoup. Très bonne lutte, très ouais. bon état d'esprit. C'est un tafeur, un bon pied-point. Et tu sens que le mec, à chacune de ses sorties, ça taffe c'est sérieux. Il ne s'évapore pas à droite à gauche. Donc euh, là encore, patience, ça va venir. S'il continue sur cette, sur cette lancée-là, le top 10, il ne devrait pas rester très longtemps dans le top 10. Ça, ça va venir. Moi, il me plaît énormément. J'aime beaucoup ce qu'il dégage.
2: Joe Ouais, bon, bah alors debout, un, on sait, hein, Taylor nous en parle, Cyril nous en a parlé plusieurs fois, c'est un très bon striker euh, qui a apparemment a une lutte défensive de bon niveau. Donc euh, voilà, Samir a tout dit, il faut y aller par étapes, il faut pas non plus trop accélérer les choses. Euh, lui donner en prochain adversaire un mec comme euh, dricus Duplessis, comme Mounis, comme euh, Kevin Hollande, pourquoi pas Ça pourrait être une bonne prochaine étape. Il a demandé un top 5, je trouve que ça serait peut-être quand même un petit peu trop le fast-traqué, qu'il a besoin de prendre un petit peu d'expérience. Ses précédentes prestations à l'UFC, notamment ses deux premières, n'avaient pas plus été euh, si brillante que ça mais là très franchement ce qu'il fait euh, c'est très propre après si on veut chercher la petite bête il le fait contre un combattant qui en perte de vitesse et de confiance totale en la personne d'Edmond Shabazian, qui euh, voilà c'est resté sur deux, deux défaites dramatiques mais euh, ça donne envie de voir la suite et la suite pour moi il faut y aller avec méthodologie et patience parce que on pourrait avoir un nouveau contender français à condition que ça,
0: ça soit bien géré exactement mais en tout cas ça va nous ça va nous apporter des choses à voir dans les mois et les semaines à venir. Alors, on peut noter pour euh, Fernand Lopez, hein, on a eu un tweet de Ariel Elwani, le célèbre journaliste passé par ESPN, par Fox, qui a dit on a besoin de commencer à parler de Fernand Lopez quand on parle des meilleurs coachs de la planète et en effet, je pense que pas au, pas au sommet au sommet mais notre Fernand en tout cas, il montre avec, avec ses ses athlètes que, qui sait de quoi il parle et il sait ce qu'il fait euh, Ouais, même à Factory, ça c'est sûr. Petite image aussi que vous avez vu un petit un petit Rapidos Vous avez bien sûr vu Francis Nganou Qui est passé dans les coulisses Devant Cyril Gann Qui était là pour, pour Nassourdine Et Fernand Lopez aucun regard, aucune parole On n'est euh, pas surpris Non on n'est pas surpris mais voilà il y avait un petit côté, il y avait même un petit côté je l'ai trouvé, il faisait un peu enfant là Fernand et Cyril à le regarder et à voir s'il allait leur parler Enfin, ça monte un peu les, la tension il y a quelques ouais. images qui pourraient être utilisées dans le storytelling pour le 22 janvier on vous rappelle le 22 et janvier tu sais ce très combat bien. entre les deux Tu sais très bien que l'animosité elle n'est elle est pas avec Cyril Non donc. elle n'est pas du voilà. côté de Cyril mais donc voilà. on va voir ce que ça donnera mais ça, ça fait monter un peu en, la tension, ça commence à la faire monter avant, avant ce combat du 22 janvier qu'on attend tous avec impatience. Merci messieurs pour ce débris c'était très cool comme d'habitude. Euh, Rendez-vous ce week-end si vous avez l'UFC il hein, y a Max Holloway, il y a le petit chouchou de mon oui. de Joe, l'homme qui oui. envoie plus de, de coups significatifs que n'importe qui au monde. Contre hier Rodriguez. Alors l'event le, en lui-même, c'est pas le 267 268 hein, c'est pas le, le meilleur event de l'année. Mais le, le main event il vaudra carrément le coup. Donc soyez soyez là ce week-end sur RMC Sport pour, pour voir le retour de Max Holloway dans la cage. Et nous on se retrouve dans les semaines à venir. Il y, y a un UFC 269 euh, lourd qui s'annonce aussi en décembre. Il y a d'autres choses qui arrivent. Il y a le 22 janvier oui. avec nous. On a encore de belles choses à dire sur, toutes, sur tous ces combats et en boxe aussi dans les semaines à venir. Et un big up à Samir hein, Samir et Omar, le podcast Octogone, toutes les semaines retrouvez-le après chaque event UFC c'est la chose que vous devez consommer le dimanche si vous êtes fan de l'UFC, vraiment, n'hésitez pas allez-y, allez les écouter. Merci messieurs et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro Salut du Fighter Club.
1: Merci.
0: Merci.